0: que je me pose. Ce savoir ne se transmettra-t-il pas de toute façon de bouche à oreille à ceux qui en sont dignes Peut-être, mais ce n'est pas sûr. Cette connaissance que nous tenons aujourd'hui pour évidente, il se peut que nos descendants n'y voient un jour que prodiges et mystères. Les bibliothèques renferment peu d'écrits sur la magie et je m'efforce laborieusement de suivre un fil précis au milieu d'un tissu de renseignements qui forme un véritable habit d'arlequin. Je trouve des références diffuses, des allusions imprécises, mais guère plus. Je les ai compilées au cours de ces dernières années et engrangées dans ma mémoire, avec l'idée de les coucher un jour par écrit. et J'ai maintenant décidé de noter ce que m'ont appris, et mes recherches, et mes expériences propres, dans l'espoir, peut-être, de fournir des réponses à quelques malheureux de l'avenir qui, à mon instar, se trouvera malmené par la présence de magie conflictuelle en lui. Mais lorsque je m'apprête à m'y atteler, j'hésite. Qui suis-je pour me dresser contre la sagesse de mes prédécesseurs Dois-je exposer en toutes lettres les méthodes par lesquelles celui ou celle qui possède le vif peut accroître la portée de son don ou se lier à un animal Dois-je décrire par le menu la formation qu'il faut subir avant d'être reconnu artiseur Les sorcelleries et les magies des haies qu'évoquent les traditions ne m'ont jamais concerné. Ai-je le droit d'exhumer leurs secrets pour les épingler sur le papier comme autant de papillons ou de feuilles récoltées à fin d'étude J'essaie d'imaginer à quoi pourrait être employé un tel savoir s'il était injustement acquis. Et cela m'amène à réfléchir sur ce que j'ai gagné. À le détenir. Le pouvoir, la fortune, l'amour d'une femme Je souris. Ni l'art ni le vif ne m'ont valu l'un ou l'autre, et, s'ils m'y ont donné accès, je n'ai pas eu le bon sens ni l'ambition de profiter de l'occasion. Le pouvoir Je ne crois pas l'avoir désiré pour lui-même. Pourtant, j'y ai aspiré parfois. Lorsqu'on m'a piétiné, ou que j'ai vu des proches souffrir sous la botte de ceux qui abusaient de leur autorité. La fortune Je n'y ai jamais vraiment songé. De l'instant où j'ai prêté serment de fidélité au roi subtil, il a toujours veillé à ce que moi, son bâtard de petit-fils, je ne manque jamais de rien. Je mangeais à ma faim, j'avais droit à une éducation dont je me serais bien passé parfois, à des vêtements, certains tout simples, d'autres d'une élégance exaspérante, et assez souvent à quelques pièces d'argent que je dépensais à ma guise. Grandir dans la forteresse de Castelserre, c'était jouir d'une fortune suffisante et supérieure à celle de la plupart des enfants de Bourg de Castelserre. L'amour Bah Suis ma jument m'aimait bien, à sa façon placide. J'eus un moment la fidélité inébranlable d'un chien de chasse nommé Fouineau, et ce fut sa perte. Un chiot terrier me donna la plus ardente des affections, et cela le mena lui aussi à la mort. Mon cœur se serre à l'idée du prix qu'ils ont payé de leur plein gré pour m'avoir aimé. Toujours, j'ai connu la solitude de l'enfant élevé au milieu des intrigues et des secrets étouffants, de l'adolescent qui ne peut s'épancher complètement auprès de personne. Ainsi, j'ai repu, le scribe de la cour qui me complimentait de ma graphie précise et de l'excellent ancrage de mes illustrations, impossible de lui dire qu'étant déjà l'apprenti de l'assassin royal, je ne pouvais m'engager dans le métier des lettres. De même, je ne pouvais raconter à Imbre, mon professeur en diplomatie du poignard, les brutalités et les humiliations que m'avait fait subir Galen, le maître d'art, quand j'avais essayé d'apprendre ses techniques. Et je n'osais m'ouvrir à personne de ma disposition de plus en plus prononcée pour le vif, la magie animale des temps anciens tenue pour une perversion et une tare chez qui l'employait, même à Molly, je n'en parlais pas. Molly était pour moi un havre de paix, trésor inestimable à mes yeux. Elle n'avait strictement aucun rapport avec mon existence quotidienne, et cela ne tenait pas uniquement au fait qu'elle fût femme, bien qu'en soi cela fut déjà un grand mystère pour moi. J'avais grandi presque exclusivement au milieu d'hommes, privé non seulement de mes pères et mères naturelles, mais aussi de parents au sens plus large qui acceptent franchement de me reconnaître. Enfant, j'avais été confié à Buric, maître d'écurie bourru qui avait autrefois été le bras droit de mon père, et les palefreniers et les gardes avaient été mes compagnons de tous les jours. Comme aujourd'hui, il y avait des femmes parmi les gardes, mais elles étaient alors moins nombreuses et, tout comme leurs camarades masculins, elles avaient des devoirs et leur service achevé, une vie de famille personnelle. Je n'avais aucun droit sur leur temps. Je n'avais ni mère, ni sœur, ni tante, personne pour me donner cette tendresse particulière qu'on ne prête qu'aux femmes. Personne que Molly. Âgée d'à peine un an ou deux de plus que moi, elle grandissait comme une pousse verte perce à l'air libre entre deux pavés. Ni l'ivrognerie chronique et la brutalité fréquente de son père, ni les corvées quotidiennes d'une enfant qui s'efforce de maintenir un semblant de vie de famille et de faire tourner une boutique, rien n'avait réussi à la broyer. La première fois que je l'avais vue, elle était aussi sauvage et farouche qu'un renardeau. Les gosses de la rue l'appelaient Molly Brispif. Elle portait souvent les marques des coups que lui donnait son père mais elle persévérait à s'occuper de lui malgré sa cruauté. Cela, je ne l'ai jamais compris. Il lui bafouillait des reproches alors même qu'elle le ramenait chez lui et le mettait au lit après une de ses bordées. Et à son réveil, loin de manifester le moindre remords de son intempérance et de ses méchantes paroles, il n'avait que des critiques à la bouche. Pourquoi la chandellerie n'avait-elle pas été balayée Des roseaux frais répandus sur le sol pourquoi Molly n'avait-elle pas visité les ruches alors qu'il ne restait presque plus de miel à la vendre Pourquoi avait-elle laissé le feu s'éteindre sous la marmite de Suif Je fus le témoin muet de ce genre de scène plus souvent que je n'aime à me le rappeler. Mais en dépit de tout, Molly grandissait. Et soudain, un certain été, elle s'épanouit et devint une jeune femme qui me laissa bouche bée devant son assurance et ses charmes. De son côté... Elle semblait tout à fait inconsciente du pouvoir qu'avait son regard à transformer ma langue en vieux cuir dans ma bouche. Les magies que je possédais, l'art comme le vif, étaient inefficaces contre le contact accidentel de sa main avec la mienne et ne me protégeaient nullement de l'embarras où me plongeait son sourire en sorceleur. Comment décrire le mouvement de ses cheveux dans le vent La façon dont ses yeux passaient de l'ambre profond au brin somptueux selon son humeur et la couleur de sa robe. Que j'aperçoive sa jupe écarlate et son châle rouge dans la foule du marché, et plus personne n'existait qu'elle. C'est là une magie dont je puis témoigner, et, bien que je puisse en noter les effets dans mon catalogue, nul autre que Molly ne savait la manier avec autant de talent. Comment lui fis-je ma cour Avec la galanterie maladroite d'un adolescent, en la dévorant des yeux, comme un ahuri planté devant un jongleur qui fait tourner des assiettes. Elle comprit que je l'aimais avant même que j'en eusse conscience moi-même. Et elle me permit de la courtiser, alors que j'étais plus jeune qu'elle, que je ne venais pas de la ville et que, pour ce qu'elle en savait, je n'avais guère de perspective d'avenir. Elle me croyait coursier du scribe et palfrenier à mes heures perdues, bref, serviteur à la forteresse. Jamais elle ne soupçonna que j'étais le bâtard, ce fils illégitime qui avait éjecté le prince chevalerie de sa place dans la ligne de succession. C'était déjà en soi un lourd secret. A fortiori ne sut-elle jamais rien de mes pratiques magiques ni de mon autre métier. C'est peut-être ce qui me permit de l'aimer. C'est en tout cas ce qui me la fit perdre. Je me laissais trop accaparer par les détours, les échecs et les douleurs de mon autre existence. Je devais apprendre des magies, résoudre des mystères, tuer des hommes, survivre aux intrigues, et pris dans ce tourbillon, il ne me vint jamais à l'esprit de me tourner vers Molly pour trouver cette mesure d'espoir et de compréhension qui m'échappait partout ailleurs. Elle était à l'écart de ces choses, elle n'en était pas souillée, et je la préservais soigneusement de leur contact. Je n'essayais jamais de l'attirer dans mon univers. Au contraire. C'est moi qui allais la retrouver dans le sien, dans le port de pêche et d'embarquement où elle tenait une boutique de chandelles et de miel, faisait ses commissions au marché et, parfois, se promenait sur les plages en ma compagnie. Pour moi, il suffisait qu'elle existe et que je puisse l'aimer. Je n'osais même pas espérer qu'elle partageât mon sentiment. Il y eut une époque où mon apprentissage de l'art me plongea dans une si grande détresse que je crus ne pas y survivre. Incapable de me pardonner mon incompétence, je n'imaginais pas que...